0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。今天的专题《经济学不悬》，在我们线上的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天冯老师很应景的要来谈国际上面啊这些经济学家嘛，在疫情期间都没有歇着，他们要谈一个。呃，去年全欧美最流行的现象 ，work from home 的 W F H， 在家工作、居家工作。现在台湾有很多人呢，都是居家工作者。所以，从居家工作者的相关研究里头呢，要来看的是，我们到底会不会喜欢居家工作、啊
1: ？对，大家好，我今天也很应景的，就是居家接受采访上节目。<笑>对，其实去年在新冠疫情爆发的情况之下，欧美国家很多时候封城。以美国来说，有人估计去年一整年，二零二零年有半数的工作时间是透过居家工作完成的。对，那甚至有经济学家估计，高达三分之二或百分之六十的这个 GDP 产值是透过居家工作完成的。嗯，那所以。新冠肺炎的疫情其实为人类创造了一个大家过去不想做、没有机会做的一个大型社会实验。那我们现在去回顾去年，或许可以了解：哎，大家居家工作究竟发生了什么事？然后有哪些功课可以值得我们学习？嗯，那有一群呃哈佛大学的团队，他们有机会收集去年呃在疫情爆发的前两个月。然后来自欧洲、中东、美国十六个城市，两万家公司，三百万名员工。哈佛的团队收集到这些人他们的匿名的 email 通联，跟那个工作排程，包括会议记录，然后来统计一下，大家从疫情之前正常朝九晚五，到疫情爆发之后开始居家工作，工作的模式有哪些变化
0: ？嗯，
1: 结果我来讲一下，大家猜猜看，工作时间。应
0: 应该变长了吧？变
1: 长，工作时间他们平,平其实不同的工作跟公司之间的差异可以非常大。平均来讲，工作时间每天增加四十八点五分钟
0: ，将近一个小时、欸，将
1: 近一个小时。嗯，对。然后这个收发 email 的数量增加了百分之五，嗯，然后开会的数目增加百分之十三。
0: 哦、oh, ，这个开会最严重，对不对？对
1: 对对。然后，不过好处是远距会议好像比较短，所以呃，会议的时间每一场会议平均减少了十二分钟，所以一来一往加在一起，会议总时总时间并没有增加。可是呢，多数人觉得说嘛，每天就盯着屏幕，然后透过 Zoom 或者是远距软体远距会议好累、嗯，然后要捕捉到对方的资讯或者是情绪或热情。呃，都需要更高的专注力。没错。那还有另外一个现象是，其实过去一整年，欧美的居家工作，其实对女性，特别是有家有小孩的妇女，带来很大的冲击，因为他们的工作负担大幅增加了
0: 。<笑>理论上来讲，就是居家工作对妇女照顾家庭好像感觉上面最好，但事实上刚好完全相反。
1: 完全相反，因为有两件事情我们要区分。一个是在太平盛世的时候，公司安排居家工作这种制度，但是我们现在面对的是在疫情之下，大家居家工作，那可能你小孩也因为封城没有上学，或者是小孩也是居家学习，那这时候做妈妈的那又要照顾小孩，然后可能可能又要照顾老公，我们家就是这样。那然后平均，即使是在美国那样的社会，呃，负担家务。跟这个呃教育带小孩，仍然是不成比例高，是落在女性的身上，所以导致去年啊、呃，在美国其实有媒体统计，大有百分之三十四的这个女性在职场上的女性，她们离开职场，或者是大幅的减少她们工作时数。然后另外的一份调查是指出，在美国有两百万的妇女，他们在考虑。啊，离开职场，如果这样的生活要持续下去的
0: 话，所以我们可以先下一个结论：，就去年的这个经验，在欧美，基本上其实居家工作的经验是不好的。哈，就是包括了，就是会议数目变多，然后呢，这个工作时数变多，然后收发 email 的数量变多。虽然每一个开会的时间变短，但是呢，那一个整体拉长的工作的形态，基本上。是居家工作反而变糟的，对不对？哈，呃，第二个是，哦
1: 、这这这是对了一半，因为我刚才的调查是针对去年疫情爆发之后的
0: 两个月，就是特殊的情况，
1: 特殊的情况。但是当这个情，当这个状况持续到去年年底或今年初之后，我们会聊到有些情况改变
0: 哦。所以当大家适应了之后，反而又好了吗？怎么
1: 怎么怎么,怎么去适应？居家工作这种新的生活模式
0: 好，所以前两个月不好，但是后面呢
1: ？后面呃，我先帮大家快转好了。在今年初，来自斯坦福大学、MIT 跟哈佛不同的调查研究，就发现去年一整年下来，需要居家工作的这些人，多数或者是绝大多数都希望可以维持当疫情呃退去。然后这个城市解封恢复正常之后，他们希望可以或多或少保留居家工作这样的心态
0: 。哦，你看那个心态，从前面两个月的不能适应，到后面开始喜欢了
1: 。对，那史丹佛大学的经济学家有一个叫做 Nicholas Bloom， 他其实长期，他其实这整个二零一零年代在疫情爆发之前，他就开始研究。就是不是呃，我们的工作会变得更有弹性？居家工作这些模式。那么他近期发表的文章指出，针对美国人做问卷调查，居家工作对员工来说，相当于是加薪百分之八的价值。哦，不少
0: 哦，加薪百分相当于就你薪水没有真正的增加，但是觉得自己。因为支出减少，或者是很多中间的通勤时间的减少，所以觉得相当于加薪 8% 的收益感
1: 。对，经济学家问问题是比较呃比较科学化了。我可能会问你说，呃，让你保持居家，你你需要减一点薪水让你保持居家工作，那你愿意减多少
0: ？哦，那大家
1: 说，哎我减 8% 我还是愿意，减 9% 我不要了。嗯啊、嗯，我们是这样子估出来的
0: 、哦。他当然是用不同的人，然后有的人说百分之五，有的人百分之十，这样平均出来大概是百分之八。平
1: 均出来是百分之八，对、嗯。所以我们就需要去了解过去一整年，就是在欧美的很多企业过程中，他们到底发生了什么事情。居家工作其实是一门学问，嗯，对个人的时间跟生活工作的平衡的管理是一门学问。可是我今天特别想跟大家聊的是从公司企业的角度出发，你怎么样来创造一个环境，然后找到适合居家工作的员工或者是工作属性，然后大家该怎么做，居家工作仍然能够彼此信任、沟通协调、有效率，这是我们今天想跟大家聊的。嗯
0: ，找到它其中的好处，然后去。结合着在公司工作的好处，其实可以创造一种新的弹性上班的一种新模式
1: 。没错，特别是像今年的话，虽然我不是很乐见，可是可能我们现在很,很多人，大家都需要居家工作。对
0: ，好，所以呢，上上一个小时的节目我们要与泡沫共存，这一个小时的节目呢，要告诉大家如何跟与居家工作来共存。我们休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每隔里呃，在我们每隔一段时间的经济经济学不旋，在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎听的朋友们一起来收看直播。好，我们现在就进入如何更有效率的 work from home
1: 。对，大家谈到 work from home， 有些人会问说，呃，让公司员工在家工作会不会变成 shirk from home， 就是在家偷懒？<笑>嗯，那经济学家为了要讨论这个问题，提出来的方法就是设计实验。刚才前面跟大家聊到，史丹佛大学的经济学者 Nicholas Bloom，、嗯、他们在二零一零年代跟中国大陆的旅游网站 Ctrip， 就是携程,携程、嗯，啊，一起进行了一个为期两年的实验。他们怎么做呢？他们去找公司里面的电话客服人员，自愿 work from home 在家工作的人。帮他们用抽签的方式随机分组，一半的人持续九个月仍然进办公室，另外一半的人持续九个月每天在家工作，然后来看考核这些人他们的生产力。那这些电话客服人员的生产力怎么计算呢？就是看他接了多少的客服电话。结果我们发现，跟进办公室的人相比。这些在家工作的客服人员每天实际上的工作时间增加了百分之九，嗯，然后在他们工作的时候，平均每小时接的电话数量增加了百分之四，因为他们在家工作可能比较少，因为其他乱七八糟的事情被打断，所以平均生产力提高了百分之十三，而且离职率大幅降低
0: 。哇，对，哎，这个实验它是一个。完全的就业环境之下的实验呢、欸
1: ？对，这是这个在经济学叫做现场实验，就是说我们是玩真的，嗯、对对，并不是大家在一个校园或者是实验室里面进行，我们直接设计了实验，嗯、推出上阵，然后让公司来尝试，而且但是故事还没有完，因为这场实验结束了之后，这九个月结束了之后，史丹佛跟携程。让他们所有的电话客服人员自由选择：你要继续维持在家工作，还是你要换回进办公室？原本不想在家工作的人，有没有人因此想要在家工作？可以九个月之后让大家自由选择来更换工作模式。结果经过了一番调整以后，他们整个电话客服部门的平均生产力提高了百分之二十二
0: 。哦，所以这里面。有些人就选选择他在家工作，对，有些人就选择他一定要进办公室，这完全是用自愿来决定的
1: 。对，前面一开始是抽签决定的时候增加百分之十三，是每个每个每个人的工作特特质不同，有的人习惯在家工作，而且效率会好；有的人觉得在家太孤单，他要到公司的环境有同事有朋友，效率才会好。所以之后让大家自己选择自由调整以后，那个生产率就更高。
0: 结果增加了百分之二十二，二十二，哇、wow
1: ！不过呢，在家工作有一个缺点，嗯、那个缺点是什么呢、呃？他们获得升迁的几率比较低
0: 。OK， 这个在呃自愿选择要在家或者进办公室之前，他们就知道的吗
1: ？呃，这个是他们观察了这两年的时间之后得到的结论。我不晓得这个会不会影响到后面。大家对于是否在家工作的选择，其中一个可能的原因就是，就是说公司主管或者其他人平常看不到你，然后想到说谁比较适任的时候，有可能、呃、不会想到你
0: 。没错，没错。好，这个是嗯、呃，这个 Stanford 经济学家跟携程所做的一个这个呃试验嘛，现场实验,试
1: 验。那哈佛大学的一个学者叫做 Childberry，、嗯、他研究。美国专利与商标局的工作制度改革，然后他发现也是一样，在二零一零年代，美国专利与商标局他们开始让这些专利审查官，原本是需要进办公室来做事，改变成是在家工作，每个礼拜进办公室一天，嗯，这个叫做 work from home， 嗯，到后来他们决定要调整成。所有的人永远都不用进办公室，叫做 work from anywhere。所以这些专利审查官他们可以，这个专利局是设在华盛顿 DC， 但这些专利审查官可以搬到佛罗里达、搬到纽约、搬到其他地方，仍然做他们的工作。那这个 Childberry 他来观察专利局在改制的过程中，我们能不能比较远距工作跟在现场工作的人？工作效率有什么
0: 差别？不过这个实验它就没有像之前这个 o r d 跟携程的合作，它有强制的自呃实验组跟对照组了
1: 。哦，这个它呃无巧不巧，实际上发生的事情我们叫做自然实验，因为这个改制的过程要花两年的时间，并不是说一瞬间所有的专利审查官全部都从 work from home 变成是 work from anywhere， 它是逐步的。啊、呃，每一季有一批人开始改变他们的工作形态，所以在这样子改制的过程中，然后跟工会讨论，如果我们采用抽签的方式，有些人先开始试用新制，有些人是后开始试用新制， okay. 前跟后开始的人可以相差两年。那我们在这两年当中就可以比较，哎，有些人是远距工作，甚至是在不同的城市工作。他们的工作效率有没有提高？嗯哼，结果发现，呃，其实呃，专利审查官的工作内容其实就是了解专利说明书的内容，然后专利文献资料库呃，来搜寻呃，前案的技术，然后做技术比对，然后拟定审查意见。这是一个高度专业，可以一个人完成的事情。结果发现呢，这些专专利审查官，当他们可以 work from anywhere。永远不用进办公室这样的模式之下，他们的生产力，也就是他们每年可以审,审完然后成案的专利数增加了百分之四点四
0: ，其实也是效率提高哎
1: 。对，那就是 Charles Berry 他根据在美国平均每一个专利能够创造多少的产值来估计，这样子相当于是每年多创造出十三亿美金的专利价值。
0: 经济学家很喜欢做算术，全部都是量
1: 化，<笑>然后这个数字讲起来非常惊人。而且，当我们从这个允许 work from anywhere 之后，很多的专利审查官他们就搬家了。他们从 Washington D.C. 搬到可能是居住环境更好，然后物价更便宜的城市
0: 。然后一些年长的专
1: 利官他们搬到美国南方，佛罗里达
0: ，搬那么远哦。距离很远呢，
1: 距离很远。对这个，他们这个制度叫做 work from anywhere， 因为你从来都不用进办公室，全部都是透过网路跟书面作业，所以你你真是不需要在同一个城市
0: 。其实这两个实验都是在疫情发生之前的实验，对不对？对，
1: 都是在呃，但是二零一零到二零一五年这段时间
0: ，嗯，进行
1: 的。然后早期的实验可以帮助我们思考，哎 ，work from home 到底会带来什么样的效果？结果在这些案例里面是正面的，工作效率是提高，而且因为员工可以搬到这个房价、生活费更便宜的地方，所以相当于他们的实质收入、他们的生活待遇、福利变得更好
0: 。你去想象说，我今天在台北的一项工作，然后我人在台东做。对不对？我在台东，我可以完成它，而且我效率还比较高。如果是这样子，我拿台北的薪水，但是我在台东生活，很开心
1: 啊，而且又好山好水
0: 。啊、对对对对，对就就是这样的想象。好，但是刚刚听起来的这两种实验，它其实那一个工作形态，它并不能够普及到所有的工作形态吧
1: ？对，我们要了解如何去解读过去的实验。刚才不管是电话客服，还是专利审查官。第一个，他们的工作 KPI 是非常明确的、嗯，然后它可以单人作业，然后他的工作绩效是可以量化。嗯、那我们如果看过去二零二零年的相关研究，发现对于像是知识型的工作，工作属性原本就高度仰赖电脑、网络、城市设计这些形式，它本质上就很适合远距工作。嗯、然后过去一年的调查发现，是在高教育、高薪资的工作岗位。那远距工作的效率特别好，或者是这个效率的损失比较少。嗯，当然它有一些前提，包括员工要有办法在家里布置出办公空间，需要有能力在家里规划办公室的基础设施，包括网络、印表机等等。那另外有一类的工作，就是前面啊、呃、研究专利局的那个 Childberry 他在讨论的，有些工作常常会需要团队一起脑力激荡。或者是他需要多人协力完成，那这时候沟通协调就非常的重要。然后甚至我们需要知道说，别人当我在绞尽脑汁的时候，其他人到底是在努力工作还是在混？那对于很多这种类型的、呃、白领工作，其实 work from home 会带来一些挑战
0: 。所以，当然这边所提到的 work from home， 它大部分都是集中在白领阶级，对不对？高度仰赖电脑作业的。知识性质要很高，但是它里面其实也特别提到，其实如果是单人作业就可以完成，而且它的它做出来的这一个绩效是很容易被量测的。对这一种因，因为你很容易被量测，所以你就没有偷懒的空间。没错啊、哦，那这我觉得这一些看起来就是特别适合居家工作或者远距工作。
1: 对这些，或者是原本就是网路型的网路公司。嗯，写城市这些很适合，但是其他有些挑战的这些工作岗位，其实是有办法克服的。有些有些困难是可以呃，我们可以看到其他国家的经验来思考怎么样把它做得更好
0: 。好，所以我们现在就要来看，因为现在大家很多人是被迫在家工作嘛，对不对？好，未来也许它也会成为一个。嗯，不是那种全面性，不是百分之百的，但它也许是会成为一个增加比例的一个趋势，所以我们就来讲说，怎么样才能够做好居家工作者的管理，就从公司的角度嘛，对从公司
1: 的角度，或是从经理人的角度出发，那其实很多事情一直变得不同
0: 了。嗯，
1: 对。呃、我觉得第一件事，呃，我这边整理了好几点。样样来看，第一件事情是关于每一个人，就是关于整个团队的工作目标设定。因为有的时候我们大家一起进办公室，可能主管我们的目标是什么，这个礼拜的目标是什么，给可能也不用讲得很清楚，大家就一起做就是了。可是当每一个人是在家的时候，你身边看不到你的同事，你的目标是不是能够设定得很清楚？然后团队当中是不是让每一个人知道优先顺位？
0: 也有道理。这个沟通会比在在办公室沟通要来的稍微的多花力气
1: ，会需要多花力气。所以这些任务的分配、工作目标需要更明确、更精准、嗯，而且要定出先后顺序。嗯
0: 嗯,嗯，没错。这样听起来的话，这个 o、OK、k 啊，就 o、OK、k 啊，这一种工作的一种一种管理模式，看起来在这种情况之下更重要。
1: 那么第二点呢，其实是针对，因为我们大家如果是因为疫情升级或者是因为封城而必须什么人都得居家工作，那这个时候其实我
0: ,我们要,不要稍微休息一下，等一下回来我们再来谈其他。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上呢是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们到底会不会喜欢居家工作？刚刚提到的是，嗯，在疫情之前的设计，然后接着在疫情期间，其实大量的调查。他会发现初期的时候呢，大家都在抱怨，但是呢，到了最后的时候呢，反而喜欢的人数增加了。那这里面在管理上面，或者是说我们在讲说要让呃员工更有人性化的工作方式来看的话呢，有些哪些方式可以弹性运用居家工作？那第一个就是你的目标设定还有优先顺序，其实在设定上面你必须要更提前，而且必须做得更精准。这样子，你让居家工作者也会知道团体目标是什么，而不是说，否则，因为我们平常在公司里头，如果今天要调整一个目标，很快就主管在办公室喊一声就解决了。可是，如果居家工作的话，他就必须要让这个这个优先顺序，还有他的目标变得更清楚。第二个部分
1: ，第二个部分是我们对属下或者是对同事要保持同理心。然后，特别是因为疫情而被迫需要在家工作的时候，我们需要了解必须保持弹性，因为大家可能小孩也在家，然后可能在家当中不时的会有生活上其他的事情打断。嗯，所以这个是呃，跟办公室工作截然不同的节奏，心理上如何调试
0: ？OK， 过去我可能在办公室里头，我讲一句话，我的我的同事可能就就处理了。但我现在可能发个 email 给他，或者发个这个讯息给他，他回应的时间我不能够期待他秒回，对不对？对可
1: 能是两小时后，或者是
0: 对嗯
1: 。那么第三个，其实跟刚才办公室空间是有关的，就是我们如何提升沟通跟协作的技巧，因为大家过去为什么要进办公室？其实办公室提供一个空间，把人聚集在一起，有利于大家沟通跟协调。嗯，这是办公室所提供的一个重要功能。除了是一个位置，让你有地方坐、有设施之外，那我们变成居家工作之后，要用什么样的方式来取代、来来建立这个沟通跟协作
0: ？嗯，这里有一个重
1: 点是，办公室型的工作，大家可以。在一起，所以是同步工作。可是当我们分开来，每个人在自己家里的电脑前面，然后又可能因为疫情受到不同的事情、家里的事情打断，我们需要发展非同步工作的模式。那这一点其实以前我们在学术界的时候，大家很习惯。比方说，我们研究团队，我以前跟我合作研究的，我在纽约州，然后我的一个合作者是在芝加哥，另外一个在斯坦福。那么我们的工作模式其实都是用书面的，然后我把我的意见，然后跟我的想法，跟我修改的文章完成了以后，传给在芝加哥的同事，他改完以后再传给在斯坦福的同事，我们的文件就是这样子不停的循环，修改了一百多回合，论文就出来了。嗯，对，所以呃，这时候呃，从哈佛大学哈佛商业评论提出来一些建议，其实过去很多时候大家习惯用口头讲。口头讲很自然，想象生我们远距工作就开个视讯或打电话，我们如何适度调整，转变成用书面的沟通、嗯、，email 或者是用这种 Google Doc 这种云端的协作文件，嗯、那么大家有意见加上去，它是一个有机体，然后我们的意见我们的共识透过这个文件，大家互相增补修改。来形成
0: ，嗯，所以刚刚封老师其实你提到这一个从同步变成非同步，他必须用书用口头转变成为书面这件事情其实非常重要。哎，你们你刚刚所提的那一种非同步工作，其实每一个人甚至于是在不同时区，对不对？
1: 对，对我们以前是在不同的时区，学术界还可能是不同国家，对对，那。但是并不是说我们全部都用书面就好了，因为有能够面对面的沟通，看到彼此的表情，然后看到大家听到讲话的语气，仍然很重要。只是因为长期远距会议要保持专注，真的非常困难。所以就是远距会议可以适度的减少，但是我们面对面讨论的时候，希望是可以达成结
0: 论。嗯所以远距会议，它必须是在必要的时候，然后让所有人都知道它那个重要性的时候，對这个时候来召开，每一个人才能更专注，然后对于彼此之间的各方面的想法、意见，还包括了肢体动作、眼神，才能够更专注的去观察
1: 。对，嗯。那么远距工作还有一个非常大的挑战，其实关关乎一个团队的成败，就是人跟人、同事之间是否能保持信任。嗯，这个信任其实是两种层面。第一个是我跟我的同事之间，在我非常努力的时候，或者知道说我已经晚上已经是下班时间了，我还在工作。那么在散步在其他地方的人，他们到底是在做事还是没在做事？我到底是孤单的在努力，还是有人跟我一起？那另外一种是来自于管理阶层对于员工是否信任。嗯、那么主管。他想说，那我的员工到底是在家这个休闲，还是在家工作、嗯？那这个信任到底要怎么建立？我觉得是非常关键、嗯。那这里呢，呃，有一个哈佛大学专门研究心理学加管理的学者，他提出来，信任有两种。一种叫做认知上的信任。嗯、意思是什么？哎，我知道我这个同事他写程式的能力非常好，然后我知道我这个同事他非常擅长设计。这个是比较客观上面，我知道你具备这个能力，认知上的信任。还有一种叫做情感上的信任，就是我们现在是不是在同一个状态，是不是在同一个，我们是不是能够互相能够体认、能够了解彼此的情绪？那要把工作完成，光靠认知上的信任不够，其实情感上的信任。非常的重要，因此也有一些公司或者是学界有些人提出来，有些时候这种私下一对一之间的沟通聊天，或者在美国有些企业，他安排一些远距的社交活动，就是我们仍然下午有这个午茶时间，这二十分钟我们打开这个远距这个打开 Zoom 或者任何的远距软体，然后大家喝咖啡
0: 聊。非开会的远距的交流都很重要
1: ，非常的重要，因为、嗯、因为工作要完成，并不并不只是一个客观的你做了多少事情，有多少产出，
0: 没错，有些
1: 时候是包括整个情感上面的结合，你跟其他人的心理是不是在一起，然后这种这个部分会很大幅度影响到一个人工作的这个冲劲
0: 。嗯，这个呢，其实在。嗯，这个亚马逊的这个零规则那本书里头哦，其实有特别提到，他说你如果没有情感交流的话，其实你想要共同完成目标，其实是很困难的。
1: 好，对，如果所以长期需要远距工作的这些工作团队，他们需要能够安排这些呃关于情感交流型的活动
0: ，不
1: 能够忽略、嗯
0: ，要信任，认知的信任跟情感的信任。对
1: ，最后一点就是呃是。是否适合远距工作，其实要看每一个人的特质。那么美国的经验，那些资深的员工或者是过去表现绩优的，他可能有很高的自制，然后所有的事情该怎么做，他都了解，他们很适合。反过来，新人或者是刚换工作岗位、刚换工作职长的这些人，他们其实需要特别的指导。嗯。
0: 好，这个呢是我们几个在远距工作上面要注意的事情。但是我们现在好加到线对台湾来讲说才才刚开始，但是呃，在欧美已经开始在研究疫情过后啊，到底这种远距上班这件事情啊，就居家上班这件事情，它会不会回到疫情之前，还是呢，它可能就再也回不去了
1: ？而、呃、目前如果是在美国的商学院或是经济学家当中，大家普遍相信。我们回不去
0: 了，嗯，对，没办法全部回去的、啊
1: 。对，不会回，不会回到过去那种大家都是进办公室，然后规律朝九晚五，然后一起在挤这个尖峰时间挤公车或赛车，不会了，嗯那，那几点来看，第一个是就去年底今年初的各种的职场上的调查，有些报告说百分之八分之七的人。他们希望维持远距工作，那有些报告是比较少百分之五十，嗯、但是多数人他们经历过居家工作以后，他们觉得我省下通勤时间，然后我可以更自由的来支配生活跟工作，大家喜欢这样，嗯。然后第二点，经历了这个疫情被迫居家工作之后，很多人逐渐把自己家里面升级成为辟开辟出一个办公空间。能够很有效率、很愉快的做事，然后企业也因此做出调整。所以，我们前面看到工作效率提升，然后对员工来讲，在家工作相当于一个加薪百分之八的效果。这些模式加在一起 ，Work from Home 这个制度应该在很多的公司跟工作职位上面会留下来。但史丹佛大学的这个 Nicholas Bloom 他所想象未来的工作样貌会是混搭。
0: 混搭型的
1: ，他的建议是三加二，每个礼拜进公司三天，比方说礼拜一二四，然后礼拜三跟五是居家工作，这样子我们可以混合了两种模式各自的好处。大家需要面对面，需要一起脑力激荡，然后需要建立情感，这些事情透过进办公室的时候来完成。工作的模式、嗯，工作的排程。规律节奏会因此改变
0: 。嗯，所以这个建议听起来，它会对很多的行业是很有吸引力的哦
1: 。会是很有吸引力的，但它也有一个隐忧。嗯、Nicholas b o o m 认为，居家工作有可能创造更多的经济上不平等，因为我们前面看到高学历、高薪的工作适合居家工作，嗯、对，然后往往也是这群人，他们有办法把他自己的家打造成一个舒服的工作环境。但是反过来，那些以美国来说没有大学学历的这一群人，他们可能被职场上是属于不适合居家工作，那他们他们跟这些居家工作族群在收入、在生活各方
0: 面其，方面其实都会差更多了。越來越来大。要非常谢谢这个台大经济系副教授冯伯汉冯老师。